0: 大家好，我们是米走大学我是周伟航，我是遗忘。好，在我们《爱人想》的二七集啊，我们这个要继续往下从公冶长的零九篇开始。我们先请遗忘把原文和白话各念一次。
1: 宰宇宙，寝，子曰：“朽木不可雕也，粪土之强不可污也。予与与何诛？”子曰：“始无于人也。”听其言,而,言而信其行，今无于人也；听其言而观其行，与与与改是。那翻译是：宰予白天睡觉。孔子说，他像朽木一样无法雕琢，像粪墙一样无法粉刷。我能拿他怎样？孔子又说，以前我看人，他说什么，我信什么；现在我看人，听他说，再看他做。因为宰予，我改了过来
0: 。好的，宰予奏琴，这个是很多小小朋友很小的时候就接触到《论语》的章节了啊。那主要就是孔子嘛，宰予，宰予也就成为孔门王八蛋之一啊。就孔子里面啊，应该说《论语》里面罕见的大反派啊，就是孔子的学生，可是很坏啊。所以孔子骂他“朽木不可雕也”。可是这个朽木到底干了什么事呢？啊，他的白天睡觉，啊，那白天睡觉不就睡午觉吗？是有什么好生气的呀？好，那第一个之前，这前到古代人的作息跟现代人不太一样。古代人的作息，因为晚上你要这个起身做事，你都需要燃料嘛，哈，所以晚上做事是比较不经济的。大家可能啊，日落而息啊，日落之后就去吃，就是搜一搜就睡了反正晚上也没办法干嘛哈，你要出来的话，你要读书的话。还要点油灯啊，或是燃烧柴火，很花钱啊，很贵啊。以前能源是很贵的啊，所以就这个晚上都要睡啊，哈，那照了也应该可以睡得很爽啊，啊，就是日出而作嘛，到了啊将近清晨才起来。好，那当然，载雨昼寝这件事情啊，就是。应该用来工作的时间，他拿去睡觉了哈。可是有必要骂人骂到什么朽木啊、粪土之墙啊？哈、呃、啊，那这个粪土之墙不可污哎。很多人是说、哦、已经像粪土一样的墙，就不能够再让它变得更污秽啊。其实不是啦，啊、呃，他的意思是说朽木哈、啊，烂掉的木头你没办法去雕，因为一雕它就碎掉了哈。大家可能没有真正碰过朽木啊、呃，那个朽木是。你拿东西，比如说是什么锄头去，都可以把它敲碎的啊，就是真正烂掉、泡水烂掉的木头啊，它是没办法雕，你雕它就整块整块烂掉掉起来，都碎掉粉掉。那粪土之墙呢？这个它是没办法粉刷哈，就是涂白了啊，就是我们现在有那种补土可以把它涂白，可是那种粪土之墙它本身泥泥烂烂的啊，再怎么弄也没没办法把它弄平啊，就是没办法把它修整哈、啊。好。所以呢，对于宰我哈、宰予啊，到底还能讲什么呢？显然不单纯是白天睡觉这件事情，可能是孔子交给他什么任务，要求他做什么事，宰我也答应了，结果他睡觉，白天居然在睡觉，没有去完成这件事啊，所以孔子非常的生气，就这家伙怎么改都没救了啊，那就是一个废物，骂的很难听呐啊，他说。过去啊，哈，这个孔子看人啊，就是人家说什么，就孔子就会先相信他。但是呢，现在他看人的时候，听他说了之后，要看他做，我们才能够，就孔子才能下判断。为什么呢？孔子为什么会有这个在转变呢？本来孔子都愿意给人机会啊，啊，后来孔子不愿意给人机会了，就是因为“白我”的存在。好，这就是这一章的奥义了，哈。那这一章。呃，过去在教学过程中，哈，这个很多可能是初阶教育就已经学到了这一章，可能是有些国小就在教了啊，有些是国中啊，就就教到这一章。那大家这个国文课的老师或国语课的老师啊，给大家的观念可能都是说，哦，宅语就是不成才啊，哇，这个很可惜啊什么的哈，所以孔子很生气啦，就骂他是。这个粪土之强朽木啦。啊，然后很多人就把重点放在睡午觉，白天睡觉啊。其实重点不是白天睡觉，重点是言而无信。所以孔子后面才会有言而无信的这个啊描述啊，就是其实重点都是宰宰我一定答应啊，就宰予哈、啊、一定答应了孔子某件事啊。好，讲到这个，我们就这个必须要强调。其实宰我是孔门言语科的第一名，也就是说他是孔子三千弟子中的嘴炮冠军。第二名是子贡，啊，超级嘴炮仔啊！所以再怎么样，孔子亲口去证实他真的很强，那他就不会是你所想的那种朽木，而是在品德上有一些问题。然后来宰我也是被杀掉的啊，就是不就恶搞嘛，啊，就被杀了、啊。然相关东西你自己看维基啊，啊，那。我个人认为，哈，就是孔子对于宰我的失望，就是因为宰我的嘴巴太厉害了，所以他做什么事情、做错事情都会想办法熬回来，导致孔子非常的不爽。但孔子心中其实是很惋惜这个学生啊，觉得这个学生就是哇，你明明天分就这么好，哎，为何不和不学好呢？啊，所以才会这样骂。那当然，因为孔门的弟子记录《论语》的并不是宰我的学生，所以在孔子的《论语》里面。灾祸所呈现出来的全都是负面的形象，就只有那个孔门四科里面的言语科啦。啊，可能是他算是高材生这样子啊，就是孔子心智技术的部分啊，不会有什么负面的，其他的灾祸出现都很负面，历史上出现的灾祸也都很负面啊，但实际上他能力一定不错啊，那他有做到官等等啊，好，那当然讲到我们现实社会啊，的确也有很多嘴炮仔。啊，像我在政治圈，我在媒体圈，我身边就很多讲的很好听啊，做起来很掉漆的人啊，我都说这种是当代的东林党啊，就是东林党人是明朝末年的一个党派啦。满口仁义道德啊，也不是说他满口仁义道德就会去做那些不仁不义的事，不是，他们不是坏人，他们就是怎么讲啊，就是满口仁义道德之外，就真的只是满口仁义道德。啊，实际上很多事情也做不到，做了也做不好。当然，他做不好，他说他会道歉，他会改过，他甚至会自杀。以前的东林党人自杀负责，可是这对于问题解决本身毫无帮助啊！啊，你是出来当大官的嘛？你要去解决问题啊,啊！那我们政治圈啊、媒体圈啊、这个还有我们新创圈啊，都是一堆嘴炮才啊！因为有时候嘴嘴就会有人相信。是不是好像这个哇？这个好像很很有前途哦！哦，是不是我们一起来投资哦？哦，这个哎、欸，这个事情这个 idea 很好啊！在我们录音同时啦，哈，这个啊，郭董正在联塑啊，那这个真的，我觉得他身边也是很多嘴炮仔，讲得很好听，做起来很掉漆啊！我在录音的这一天，我有去他的那个联塑站看啊，门可罗雀。然后外面也是做的很普通，哦，我还听说他连板桥的连署站都只是人家的那个招牌，直接就拉一个布条，都是什么郭台铭自由会就在开始连署了，啊，这是有真的是有点难看啊，因为人家说那个连布置都不算，就只是拉一个黑布条，看起来跟灵堂一样哦，就是不太好啊，为什么会连扛棒都没有做呢、呃？怎么会这么临时呢？就是他身边一定很多嘴炮仔。啊，讲得很好听啊我，我们可以去弄什么设计啊？我一个朋友是做什么、啊，干都做出来的，全部都是些鸟东西啊,啊。这个，呃，我毕竟也是在这个行业打滚已久啊。这种嘴炮仔做到一半做不出来的嘴炮仔，我真的看了很多了哈。我们在这边奉劝大家哈，趋吉避凶，碰到嘴炮仔啊，这个你可以给他骗一次啊，不是说就是完全不相信人了哈。但是你就是可以给他小片一次看看啊，看看他表现如何哦、啊。那这个如果他真的是不行的话，就不要再给他机会哦、啊。就是总是我们不要防人防过头，小防就可以啊。就是你今天有一个叫我来跟你谈一个什么很远大的东西，你要看哎这个人做事怎么样哦、啊。做其他事情真的言出必行嘛？啊,啊，如果没办法言小小的事也没办法言出必行的话就不要理他啊、呃！不要理他。那我不喜欢花太多时间在这个虚工啊，因为虚工真的真的是浪费你我的生命啊啊、呃！像我们米总大学本身哈、哦，如果真的是一些外拍的行程是零虚工的啊、呃，就是真的如果觉得 boring 就立刻就走了啊、呃，我们不会在这个点有任何的留恋，这样子干烂啊就走了，所以。呃，这个我们其实是蛮精简的，可是我真的看过很多人就搞到沉默了啊、哦，就是因为人家嘴炮啊，嘴来嘴去，然后就做了一大堆事，花了一堆钱啊、哦，千万不要因为人家的嘴炮而去做事，也不要让自己变成一个嘴炮的人。好，接下来是公也长第十篇，我们一样請、e ，请一峰把原文和白话各念一次。好
1: ，子曰。吾未见刚者。或对曰：“生辰。”子曰：“臣也欲焉得刚？”翻译是：孔子说：“我没见过坚强的人。”有人说：“生辰坚强。”孔子说：“生辰欲望太多，怎么能坚强
0: ？”啊，那这成语有“无欲则刚”。那到底谁是刚刚强的人？那他这边提到的是叫“生辰”啊。哈。这一位仁兄，他是孔子的学生。那关于他的这个人生的经历啊，其实非常的少啊，我们能够参考的并不多哦、啊，就是只有这一个为主了哈。所以可能他就是一个外表看起来很很强硬啊，这个顶得住的人，但是实际上就是孔子就说，这个人其实想要的东西太多了，他这个欲望哈、啊，其实不跟我们现在的这种定义有一点差异啊，就是。哦，呃、我们现在欲望会特别直，很明确，就是啊，你的欲望很强，是吧？会有一个呃很明确的方向。但古代的欲望，它的范围比较大，哦，就是各种人生的目的，啊，那如果你人生没有目的，不是也很奇怪吗？啊，那当然还是要有一个总目标了，比如说成为一个人人，啊，那这样子就是你有一个人作为最高的目标，或是以君子成为君子作为最高的目标，或是以成为圣人作为最高的目标，啊，那就。不算是这种欲啊，欲就是日常生活那些细细碎碎小小的啊。啊，那讲到这个无欲则刚啊，哈，这个到底在放在现在社会是不是还能说得通呢？就是我这个人不会被小小的事情羁绊啊，然后就能够展现得非常的刚强，非常的强韧，非常的有胆力这样子啊。是不是能够找到一些例子呢？哦，我个人认为哈，嗯，如果你要用现代意义的欲望啊，比如金钱，我我就讲啊，我们在政治圈最常见的就是三种欲望，第一个就是爱钱啊，金钱欲望；第二个是爱名，希望很红，希望大家都认识你，希望走在街上每个人都叫得出你的名字啊，这个想红想红的心啊；再來是爱权。他可能没有钱，他也对金钱没有兴趣，也不想出名，但是他喜欢操纵人的感觉，他喜欢掌握一切的那种体制机器的那种感觉啊，这都是所谓的欲。那我在真的圈所看到的是哦，反而是为了这些欲，才展现出非常的刚哦，就是他就是很强硬的，就是要去硬干到这一些。那你过去大家所期许那种很好的人格，就、啊、他没什么欲望，可他很坚持道德理念，嗯，也是有，但是非常的少哦、呃。很多各位一般人认为那种啊，这个人应该是没有欲望啊，没有私欲的人，都是为了大家好啊，所以他很坚持，他很有理念，不断努力，其实都没有呢。私底下他都是坏坏的啊、呃，就是这种人我看多。哦，就但是他在公众面前就是无语啦。我是无私无欲，我是为了社会大众啦。哦，那我是为了大家，但就是我私底下总是会听到一些，嗯，表面上很正义的人，实际上不是这个样子啊、呃，不是这个样子。好，那我刚刚提到追求钱、追求名、追求权力，哦，是大家的这个最常见的三种目标。那大家在追求的过程中会。展现得非常强硬、刚强，哦，就是我就是要去增强这一个。可是哈、哦，它发展到极限是一种脆弱，哦，就是它会为了钱到最后面会崩溃啊，哦，就是你追逐钱，你的能力会到一定极限嘛，然后你又还想要更多的钱，然后你就崩溃掉了，哦，所以他这种刚强是真的刚强嘛？孔子的意义可能如果就这个角度去看了、哦、就是孔子会说你这个刚强，你虽然展现得非常强硬。非常有耐性，非常有韧性啊！比如他就是坚持在这个岗位上啊，哈，坚持这一条路到底。大家都说哇，这个人非常的刚强，这样实际上那个是假的刚强，不是真的刚强。那最后面还是会崩溃因为他放不下钱嘛。最后有一天，他所想要的钱会超出他的能力。同样，追求名的人，他可能也会搞到最后面超出他的能力。你没办法。拥有那么多这么高的名，但是你就在那边一直争强啊！我要成为啊海贼王啊，不是啦，啊！我要成为啊什么啊？叉叉得奖啊！我要得到一个某某奖啊！我要成为什么影帝啊什么的哈！这到最后面患得患失的很多哦、啊！我要得什么奖啊？金马奖、金钟奖啊！患得患失很多。那权呢？啊，权力也是很经常毁灭人的东西。我个人一路看过很多的全程，哦，这二十几年来看过很多的全程。有些人在远比我年轻的时候就爬到了非常高的位置，啊，然后就挂了。他的权威来到了不可思议的高点，啊，可是他也展现出非常强韧，就是哇，大家都说哇，少年这个就这么有这么高的成就，真是了不起呢，啊，但是。后来被压垮了，啊，所以到底哦，是不是有个目标才能够让人成长，还是没有目标才能够让人真正的刚强？因为你要讲说，是不是有人真的是无欲啊？嗯，因为我还真的不太认识无欲的人呢，因为我都活在一个很虚华的世界，哦，身边有什么人是特别无欲的？哦，这个感觉不出来。啊，我认识的可能比较没有什么人生目的性的，其实都还蛮脆弱的啊。所以，到底什么是无欲则刚的人啊？希望大家能够一起帮忙找几个出来啊。好，那再来是公也长十一一样，请一、e、梦把原文和白话各念一次。好，子贡曰：“我不欲人之家
1: 诸我也，无亦欲无家诸人？”子曰：“次也。”非而所及也。翻译是：子贡说：“我不愿被迫做自己不愿做的事情，我也不愿强迫别人去做。”孔子说：“子贡啊，这不是你能做到的。
0: ”好，这一段有蛮多历史上的争议哈、啊。就孔子为什么要去吐槽子贡呢？因为子贡讲的就是“己所不欲”。勿施于人啊，就是孔子讲“己所不欲，勿施于人”，比较短啦、啊，孔子贡把它讲得很长啊，逻辑上绕来绕去的啊。那孔子说：“哦，这个你讲的这样，可是哈，你现在能力做不到哟啊。”好，“己所不欲，勿施于人”，不是孔子认为的起起跑点吗？道德核心吗？哦，应该要鼓励啊！怎么会说子贡做不到呢？哦，那到底是为什么子贡会做不到呢？第一就是己所不欲，勿施于人，真的很棒。但是子贡可能当时的子贡啊，老是把己所不欲施于人啊，所以孔子就说：“嗯，对你来说很难哦，哦、啊，你老是在那边啊，这个呃、啊，这个把一些人家你自己不想要的事情施加给别人身上。”他可能是对子贡直接的批评，这是第一种说法。第二种说法是哈，它是重点就在于。无异欲啊，因为子贡说：“我不欲人之家诸我者也啊，我就是我不喜欢那种即就是我不喜欢别人怎么对待我。那么无异欲，无家诸人这样的事情呢，我也想要不要施加于别人身上？重点就在于无异欲哦、啊，就是它存在某种我们前面所提到的欲，就是我会把它设定为一个目的性，我的目的性无异欲嘛，就是我的目的就是。不要把我不喜欢的事情加诸于人，哦，那这个其实就是围绕在自己的欲，哦，就是你要注意，己所不欲，勿施于人。他的逻辑值其实际上就是不做任何事啊，哦，己所不欲，他没有任何的主动性，他只是哦，我不喜欢，哦，所以我就不做，两个不。但是子贡这边有一个 yes， 哦，刚刚我有提到是两个 no 嘛，两个不，但是。子宫这边是无抑欲，虽然它是无家注人，不要把这种事情加注到别的上，但是它这边存在一种对外的主动性，这会有风险。哦，那我们在谈啊，这个道德黄金律这个概念，这是一个哲学上的概念啊，伦理学上的概念，经营同体律哈。其中对道德黄金律到底是什么？就是西方有一个律，就己所欲施于人，这是呃基督教的。我想要被怎么对待，我就怎么对待别人。可是，在东方会觉得这很有侵略性。东方是己所不欲，勿施于人。差在哪里呢？西方是会做事的，东方是不做事的。东方两个 no 嘛，啊，那西方就两个 yes。我希望这样被这样对待，我也会这样对待你，啊，所以他就会来你家传福音呢。哎，我很喜欢耶稣、哦、你也要喜欢这样靠腰。哈，很潮啊。所以，嗯，这个。西方人的我们在通常讲西方人的道德黄金律的时候，在这边就会发生一些问题啊、哦。他在中中国式的这种华人式的是值不能直接转换，但在子贡这边的话，却意外的传达出一个关于这种值的讨论啊。就子贡他是有主动意念的，他说 yes 啊、哦，他就喊了一声很大的 yes 啊，就让孔子有点惊惊啊啊，惊这样子啊、哦，因为这就是一种自我的沉迷，觉得说你看。我是为了你好，啊 ，for your own good， 哦，为了你好这样子，哦，这个你看，为了你好啊，所以我退让啊，我不会这样对你啊，我不希望被这样对啊，所以你看，哦，我就这个，我会自己主动的哈，不要这样对你这样子。可是呢，别人是不是要去肯定这一点呢？哦，因为你觉得你是为他好而退让。但是哈，不见得有这种，有这么多的事情需要退让，也不但不见得人家真的有认知到这种退让，啊，你总是觉得自己是为别人好，但是别人可能跟你想的不一样，每个人的目标、每个人的欲都不一样了啊，所以就是你就不要做就好了，哦，你就不要有那种特别的主动性。那、啊、你可能会认为说，哎、欸，这个世界会,會变得很冷漠啊，因为大家都很担心是不欲嘛，己所不欲，他所不欲，别人一切人的不欲、呃、但是、呃，我个人认为道德黄金律它作为一个出发点，它不是一切，它只是一个出发点。如果你觉得有一些需要积极做的，再去积极做、呃、但是道德黄金律就是一个确定守好自己，不要去侵犯别人的底线。啊，哦、那那这个我刚才讲的东西是非常细微的伦理学上差异啦。只有伦理学家会发现其中的值它、啊、有一个逻辑的值啊 ，value 的不同啊，那一般人可能是阿、啊、伯差吧，哪有差？差在哪里？没差吧？孔子嘛大题小做、哎，是啦，对一般人看来会是这个样子啦，但是也就是一般人都觉得这样子，你就会觉得说啊，我是为你好啊，对不对？哦，就是你看我是为你好啊，所以我这个时候不骂你啊，啊，我就多让你一点了、啊。啊，一切都是为了，可是你这时候让他真的，是对他好吗？有时候你是不需要骂的，但别人是需要骂的，啊，这个时候就会开始展现出一种进阶的道德思考。所以我个人的看法是这样啦，就是子贡他本身应该是很具有侵略性的，所以孔子要把它压一下，就说哦，这个不是你能够做到的啦，哦，就是意思就是说，己所不欲，勿施于人，你啊，这个没办法、啊，你在那边想东想西哈、啊。啊，你要特别去注意这一点啊，就是你是具有侵略性的啊，在我们身边确实存在这样子的人啊。道德律它不是绝对不能修改的，它是可以补强的。碰到这种人，就要应该去做某种的调整和补强。好的，接下来我们来看《工冶长》十二，一样，请一、e、凤把原文和白话各念一次。好
1: ，子贡曰。夫子之文章，可得而文也；夫子之言信于天道，不可得而文也。翻译是：孔子说，老师的文章可以听得到，老师有关本性和天道的理论，不是光靠听就能理解的
0: 。哦，那孔子的文章可得文也，他这个文章啊，不是我们现在一般讲的那种写下来的这种直接的一篇文章啊。啊，就孔子的文句哈、哦，章句了，文字章句了哈，啊，可得而闻也啊，就是就算你没有看到古代的那些可能竹简吧，啊，你也可以用听得到的，大家会教学啊。可是关于性与天道不可得而闻也，这是一个对比，并不是说真的是听老师不讲啊，而是说哈、哦，你光是。听一听是很难参透其中的道理，因为孔子在言性，人的本性、人的天生的性质，还有这个关于天的那个运作的基本原理啊，在西方叫 logos， 呃，都把它讲得很隐晦，所以一般人都嗯啊，哎、欸，到底什么意思？哦、呃，那就是这个性啊，就有性善性恶嘛。哦、呃，孔子本身到底是性善还是性恶？孟子是性善，孔荀子是性恶，哦，那个时候就很多学者在吵啊哈、哦。那讲到《论语》，可能啊、哦、谈到性的东西都比较模糊，但是孟子和荀子就会战得很凶啊。所以，是不是人之初性本善呢？还是性本恶呢？有些人认为说，好，我回答出这个问题，我就解决了人类伦理学的最根本的奥义了。之后就是从这里出发即可。嗯。依照我们近代伦理学的角度，我可以很肯定的告诉你啊，人之初性本善的那个“本”是多出来的，他是为了要凑三字经的三个字啊，啊，他其实性不是没有所谓的本呐，啊,啊，没有什么本来不本来，人的性就是它就是一种趋向，比如说我们讲个性，个性就是啊，会有一种啊惯性。哦，你就会往那边走。当然，个性有很多丁呀。最近不是有那个什么十六种，那个叫什么鬼啊？啊 ，I 什么的十六什
1: 么 M N, I 跟 E 对啊 ，I 跟
0: 、e、什么 M B I T 还是什么的啊？就是那个什么十六人格说的这一种啊，就是那也算是一种性象啊。哦、啊，那当然我对那个很不熟，因为我之前有做过几次啊，干每一次都不一样，那、啊、到底是怎么算的？我不知道，<笑>好
1: 像。会随着时间，就是你自己会有变化，它就会跟
0: 着变啊、呃。因为、啊、很多人就是觉得那个像星座一样，它就会自己报它是哪四个字构成的嘛。哦
1: 、对对对对啊，就判断你是哪类型
0: 的人。可是我做出来好像都不太一样，然后被所以我就根本也不知道我自己是哪一种类型啊、哦，所以我就对这个就没有进一步研究。这样好，那这个哈、哦、性，我们回到性，性其实就是象啊、哦，性象性象，其实就是你习惯或是。比较会往哪个，比如内向、外向啊什么的哈。那人性到底是怎么样？孟子讲性善，荀子讲性恶，其实都是人的这种共通倾向的其中的一个面相。孟子看的是比较偏向啊，所谓文化或是人类社群所涵养出来那种道德性，我们会去同情其他人。哦，那我们近代才知道，这可能跟基因的遗传是有关系的。我们会去同情别人，因为不会同情其他人类的。很难相处的人，可能在演化的过程中就被淘汰。只有这种热衷于跟别人互动、喜欢跟别人合作的基因能够流传下来。那荀子讲的性恶，则是那种人的兽性吧？哦，我们现在人类还是会存在一些兽性，会饥饿，会想要伤害别人，有性欲、有食欲，会懒惰，习惯逃避、欺骗，这也都是演化出来的。啊、哦，一些重要的人的特质啊、哦，那如果你把放在道德的天平上去称，我们现在多数的人类道德可能会说，哦，某些人的倾向很容易造成错误，这就是所谓性恶的部分。那又有一些倾向可以去让人走向道德，这就是性善的部分啊、哦。所以还是会总永远都会有人问说，所以呢，所以呢，孔子到底是性善性恶啊？孔子讲性善你就相信吗？啊，他讲性恶你就相信吗？他又不是神呢，所以他就只是一个古代的伦理学的观察家、研究者而已。他提出他自己的看法嘛。那孔子时代的看法就很模糊了。但是我个人认为，孔子讲的“性”哈，其实是有正面意义，他会顺应着天道、宇宙运作的原理去发展出来。那当然，现在儒家会讲说：“哇，这孔子已经参透了基因的奥义啊！”屁啦，最好是啊，我才不信啊！但是。孔子认为，就是人就是要去顺应着自然的变化啊。这个以当时的时代的特性啊，自然环境啊，人文环境的条件来讲，确实没错啊。顺应的这个宇宙的秩序啊，去调整自己的作息啊，不要逆天而行，不要尝试去做什么人定胜天之类的。但是孔子讲的很隐晦，为什么？因为其实他也不太清楚天道到底是什么，他也在不断的尝试去理解。啊，天啊，神啊，鬼到底是不是会跟人对话呢？哦，实际上他自己也不知道答案，所以他就不会在那边鬼吼鬼叫、哦。好，那当然，这一切的东西都属于比较难的，包括形上学的东西啊，就是缺乏实际对象。你讲天，天到底是什么？宇宙吗？还是单纯那个天空呢？啊、哦，其实儒家也没有分得这么细啦，因为他们的当时对于这个宇宙啊，对于世界的认知啊，远不如现代的人了、啊、哈。反正就是。对外在一切的东西，他可能都会把它视为是天、啊、那在知识非常不足的状况下，能有这样子的理解，能有这样子谦虚的态度，就是言信与天道不可得而闻也。其实已经很值得肯定了，因为这一段是子贡说的。子贡就是我们前一篇讲的那个很嚣张的家伙、啊、他后来有变谦虚了。好、啊，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 频道给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜
1: 拜。拜拜